0: Merhaba iyi pazarlar. Bugün bir saat geç başladık. İstanbul'da aylardan sonra hava güzel olunca trafikte biraz tabi malumunuz. Yoğun. Yoğun. Yoğun.
1: Ben tüm sorumluluğu Yoğun. üstleniyor. Seyircilerimizden özür diliyorum. Arkadaşları ben getirdim. Açıdan, <gülüyor> e- eğer bir tepki varsa da üzerime almaya hazırım.
0: Artık ne yapalım? İdare edeceğiz bu haftalık.
2: Yorum <gülüyor> tepki varsa yorumlara yazabilirler.
1: <gülüyor> evet, tepkiler.
0: Evet, yorumları bekliyoruz tabii her zamanki gibi. E, bu hafta Can yok. E, işi vardı, gelemedi yayına. Affını istedi. Affını istedi bir <gülüyor> hmm. haftalık o da. Sıra bize geliyor galiba Emra.
2: Öyle mi? Aff isteme, af isteme. Şeyimi. Şimdi Kutlu istedi. Kutlu istedi. Can evet. istedi. Evet, evet.
0: Yani neyimiz eksik?
2: Ama af istenen merci kim bizim programda? Bence <gülüyor> yani Yok hayır
0: yok. patronlar var ya biz isteyeceğiz gerektiğinde <gülüyor>
1: patronlar hiç afları reddetmiyor çok iyi patronlar
0: <gülüyor> yani, göndermeler var size göndermeler var yani
1: estafla yok şakaya ee,
0: Ali bu hafta konuğumuz. Ali Trilal akademisyen tarihçi hoş geldin
1: hoş bulduk ee, büyük bir zevk
2: bu programa katılmak benim için de
0: çok teşekkür ediyoruz biz de biz
2: de teşekkür ediyoruz kendisine te- katıldığı için değil mi teşekkür Evet. ama
0: tam yani konuk olarak katıldı o gün de bir saat geç kaldım evet, o evet. stresi ona da yaşattınız yani <gülüyor> Evet, de
1: üstünlük geldi evet. ilk programı röterli olursa ben gelecek programlarında önün açılacağını düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> evet, İl- yayın, Hay- yayın hayra hayra yorma, yorma se-
2: twitter'da şöyle şey oluyor ya,
1: hayra yorma seviyem
2: yorma seviyem falan oluyor Polyana Kolyan <gülüyor> olma seviye. Hiçbir
1: korelasyon olmadan böyle bir temenni mahiyetinde.
0: <gülüyor> evet. Gündem her zaman yoğun tabii. Bu hafta da öyleydi. Ee, Değil mesela... mi?
2: Mesela hiç şey olmuyor. Ee, ya bu da hiç gündem olmadı gibi bir şey yok. Yani hiçbir konuda zorluk çekmiyoruz. Her hafta böyle bir şeyler.
0: Tabii çikil aynakların ee... suyu tükeniyor mu falan diye konuşmak istemiyor musunuz?
2: Olabilir. Mesela şey falan da... E... Sokak köpekleri ne olacak? Mesela öyle konular falan. Veganlar ee, meselesi var. Değil meselesi değil mi? Öyle Veya'da şeyler falan da oluyor. Yani böyle
1: politik konularda konuşabiliriz aslında.
0: Veganlar meselesine bir tür geleceğiz zaten yani. Değil mi? Bir oraya zaten bir iler... geleceğiz. Yok bir. yok bugün de geleceğiz ilerleyen dakikalarda. Doğru aslında da. evet. evet. Hani hmm. et balık kurumunun önündeki kuyruklardan sonra artık vejeteryan, pesketeryan, vegan
1: evet. olmamız hmm.
0: gerekebilir ama şimdi başka bir konuyla başlayalım önce bu hafta. Evet. Daha ee, ciddi
2: bir konuyla belki Çok
0: ciddi evet. olduğu için ben de bak böyle hemen bir ciddi şey bir şeye oldu. girdim. Evet. Furkan Vakfı meselesi. Ee, geçen hafta Alparslan Kutulu'nun başında olduğu Furkan Vakfı'nın e, tutuklu sekiz üyesi için Adana Seyhan'daki gösterisinde polisin uyguladığı hayli orantısız evet, şiddet evet. meselesi. Evet evet. İşte coplar, viven gazları hmm. falan filan bir sürü ve çok konuşuldu, tartışıldı. Ee, İçişleri Bakanı çok eleştirildi. Hmm. Evet, Bahçeli sahip çıktı ve hani arkasında durdu. Ee, Emre Hocam ne oluyor yani?
2: Valla böyle çok boyutu olan bir mesele bu. Hmm. Evet. Şimdi bu ilk böyle Twitter'a düştüğü zaman bir anda infial oluştu insanlarda e, sosyal medyada. Bence bu haklı da bir infialdi. Çünkü böyle e, çok yani aşağılayıcı bir görüntü. Hani insanları böyle bir şey gibi kümese toplar gibi toplamışlar ve coplarla vuruyorlar. E, onlara vuruyorlar. Tabii insanlar böyle bir şey oldular. Yani bu ne ya böyle hani 21. yüzyılda e, Türkiye'de hani böyle bir görüntü olması insanları şey yaptı, kızdırdı gibi e, gözüküyor ki insanlar sonuna kadar da haklı e, gerçekten de. E, işte öncelikle bu meseleye temel hak ve özgürlükler bağlamında bakmamız gerekiyor. Yani e, hukuk devletinin olduğu, insanların temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu bir e, ülkede, bir toplumda yani böyle bir görüntü kesinlikle olmaz. Olursa da onu yapan kişiler mutlaka cezalandırılır cezalandırılması da gerekir ee, ki öyle bir noktaya geldi ki yani Süleyman Soylu da e, yani İçişleri İş Bakanı olarak zaten burada bir orantısız şiddet olduğunu Hı kabul etti. etti etmek zorunda kaldı çünkü çok e, bariz bir durum söz konusuydu e, tabi şey sorusu da e, gündeme gelebilir yani o Job yiyenler e, hani İslamcı olmasalardı dindar kesimden olmasalardı gene de böyle bir e, İçişleri Bakanı düzeyinden bir şey gelir miydi? Ee, evet fazla yaptık gibi bir e, açıklama gelir miydi? O bir e, soru işareti. Ama şurası da çok ilginç. Yani çok bariz bir burada orantısız şiddet olmasına rağmen e, her kesimden insan. Yani sadece mesela hani İslamcıları yapılıyor ama sadece İslamcılar değil. Hani her kesimden insan dedi ki ya bu çok fazla bu, kal- bu olmaz yani dedi. Ama çok ilginç bir şekilde devlet bahçeli hala çıkıp ben o polislerin... Alınlarından öpüyorum, öpüyorum. diyebildi. Mesela bu da çok ilginç. Bir
0: de vakfada bir takıplık var herhalde değil mi? Dün müydü eşi de sanıyorum. Ankara evet, evet, bir, evet. ne mi gidiyordu? Evet. Bir şey vardı. Evet. Oradan gidememiş, buradan. Yani bir vakıfa takıplık var Vakıfla, herhalde. Vakıfla, e,
2: devletle, yani devlet ve emniyetle vakıf arasında böyle uzun, uzun yıllar dediğimizde, işte belki bir 10 senedir falan e, belli ki bir şey var, bir husumet gelişmiş. Ve bir husumet gittikçe büyümüş belli ki. Yani Türk Emniyet Teşkilatı ile Adana Emniyeti'yle e, Furkan Vakfı arasında bir e, şey, artık böyle hani bir kan davası gibi olur ya, karşı taraflar birbirlerine böyle hırslanırlar, artık duygularıyla hareket etmeye başlarlar, öyle bir durum olmuş belli ki. Yani orada o gösteriyi yapanlar Furkan Vakfı değil de başka birileri olsaydı, muhtemelen bu derece e, Emniyet Teşkilatı muhtemelen abartmayacaktı. Ama orada bir şey oluşmuş artık bu iki grup e, arasında. Gene kabul edilemez bu arada. Yani onu mutlaka hani belirteyim. Bu görüntüler kesinlikle kabul edilemez. Ama hani şeyi analiz ediyoruz. Niye böyle oldu? Hı hı. Bu vakıf nasıl bir vakıf? Buraya nasıl gelindi vesaire? Onu analiz et, ettiğimiz için de bir arka planını da hani vermemiz gerekiyor. Yani bu Furkan Vakfı da e, böyle bir muameleye maruz kalmayı hak etmemekle beraber böyle çok e, kesinlikle yani kimse hak etmiyor solundan sağına yani hangi siyasi görüşten olursa olsun ama bu Furkan Vakfı da böyle e, tuhaf bir örgütlenme yani böyle bir işin böyle bir durum yönü de hani söz konusu e, işte bu yani tarikatlar zaten genel olarak böyle hiyerarşik e, olarak e, hani dışa kapalı e, yapılarıyla zaten böyle bir hani şeydirler böyle bir kapalı kutudurlar bu yani vakıf bu şey de tarikat da e, ilginç bir şekilde e, bu iktidarın genelde sosyal tabanını tarikatlar ve cemaatler önemli bir rol oynuyor. Ama bu tarikat veya işte vakıf ne dersek adına iktidarı desteklemiyor ilginç bir şekilde. İlginç bir şekilde muhalif. Yani neden muhalif olduğu da birazcık aslında şey belirsiz. Yani o konuda böyle bir takım olasılıklar söz konusu ama bir sebepten ötürü muhalif. O muhalifliklerinde çok şey yapmak istiyorlar. Göz önüne sokmaya da çok evet. istekliler. Evet. Hatta böyle şey gibi bir intiba da edindim ben. Böyle bir bu hani polisle çatışıp ondan sonra böyle bir hani orantısız bir şiddete uğrayıp ondan sonra da bunu kitlelere gösterme, bunun üzerinden böyle bir PR yapma, bir amacı da mı var acaba diye de düşündüm. Çünkü böyle bir hani mazoşist bir şey de var, zihniyet de varmış gibi geliyor. Bu zaten bazı radikal İslamcı... Yapılarda vardır böyle bir zihniyet. Yani o zulme uğradıkça memnun olma. Bakın işte biz ne kadar zulme uğruyoruz. Mazlumuz. Ve mazlumuz gibi bir e, hava oluşuyor. Onlar da onun onların şey yapıyor, hoşuna gidiyor e, bir yönüyle. E, işte sevaba girdiklerini düşünüyor olabilirler veya çeşitli biçimlerde. E, böyle bir durum söz konusu. Yani e, kesinlikle kabul edilemez ama bir yandan bu vakfı da böyle bir incelemek gerekiyor. İşin bir de tabii siyasilerin yaklaşımı var. Ee, i̇şte Devlet Bahçeli açıkça şey yaptığını söyledi, hani desteklerini söyledi ki bence skandal. Bence bu MHP'nin ne kadar hani insan haklarıyla e, bozuşuk bir parti olduğunu da gösteren bir gösterge. Yani çok açık bir şekilde bir insan hakları ihlali var burada. Buna da hani şunu da demiyor, şurası da bence ilginç Devlet Bahçeli açısından. Ya işte hani böyle böyle bir şey var ama işte ne yapalım? Hani evet yanlış ama hani onu bir temize çekmeye çalışma gibi bir şeyi de yok. Yani açıkça alınlarından öperim diyor. Bu bence çok hani tehlikeli bir açıklama. Demek ki yarın öbür gün başka bir insan hakları ihlali olsa ona da hani benzer hani tepkiler vereceği. Bu bence Türkiye toplumu açısından faydalı değil. Bunu diğer partiler hiçbir şekilde böyle bir tepki vermedi. AKP'de dahil. Ali Babacan Devlet Bahçeli'yi eleştirdi bu tutumu yüzünden ki bence doğru da yaptı. eleştirmesi gereken bir tutumdu. E, genel olarak böyle. Biraz da arkadaşları bırakayım. Yani Onlar...
0: evet e, tabii ki hiçbir şekilde orantısız gücü e, herhangi bir durum meşru kılamaz. Hı-hı. O konuda e, hemfikiriz de ama vakıf da, vakıf da enteresan. Bakıf, evet. mesela, sosyal medyayı falan çok iyi kullanıyorlar. Hani bakın, i̇şte az önce dedim ya sanki e, oradan bir
2: PR yapma çabası var zaten gibi. zaten
0: öncesinde de uzun bir süredir bir bakıyorsun hani e, Alparslan Kuyutu çok sıkça TT oluyor. Ee, yani ekip böyle gayet güzel bir PR çalışması hmm, sosyal hı. medya üzerinden de kesinlikle iyi kullanıyorlar. Evet, şey kullanıyorlar. Ali ile devam edelim. Evet. Tekrar hoş geldin deyip. Evet, tekrar hoş bulduk.
3: Ben de aslında genel çizgilerle emrah gibi düşünüyorum. Birkaç şahnesinde üstünde durmak istediğim konu var. Birincisi şey yani bu iktidarın e, muhalif veya kendine iktidara muhalif konumlandırılan İslamcı hareketlerle arasında bir kan davası var. E, bu bazen e, su yüzüne çıkıyor, bazen geri planda oluyor. Tabii bunda 15 Temmuz travmasının da ağırlığını tespit etmek lazım bu pozisyona gelişinde. Fakat bir şekilde bu Kuytul Cemaati, bu Furkan Vakfı iktidarı çok rahatsız ediyor. Bir de birazcık daha sosyolojik bir perspektiften bakarsak ben şöyle düşünüyorum. Bunlar Adana merkezli bir örgütler. Hı hı. Adana tabii çok büyük bir göç şehri. Çok fazla yoksul göç alan bir şehir. Özellikle de Güneydoğu'dan, Kürt vatandaşlarda ama Adana'nın kendi hinterlandından da... Özellikle bu e, Yüreğir e, ilçesinde falan çok yoksul mahalleler vardır. E, bu tür bir e, İslamcı hareket içinde böyle özellikle e, yoksul bir tabana oturan ciddi bir e, şey, e, ciddi bir insan kaynağı
2: oluşturacak hmm. bir yere dayanıyor. Tarikat ve cemaatler e, tabii, için bulunmaz bir fırsat. Tabii müthiş bir, bir fırsat. Diyeyim. Yani o
3: aslında şey. bak, bakarsak bir noktada... Türkiye'deki bütün 70'lerden sonra büyüyen sanayi şehirleri böyledir. Bursa evet, böyledir, evet, Sakarya evet. böyledir. Kısmen Samsun böyledir. Buralarda böyle bir insan faktörü var. Ben bunu görüyorum. Bu da belki iktidarı bir anlamda şey de rahatsız ediyor. Yani bunlar yeminli muhalif de bir gruplar. Evet. Yani belli bir insan, bölgesel de olsa belli bir insan havuzunu oradan uzaklaştıracak olması. Bu da şey... İkincisi tabi bunlar e, kendilerini asla Selefi olarak tanımlamıyorlar. Klasik sünni çizgi üzerinden tanımlıyorlar. Fakat e, amel dediyse bile daha böyle e, pardon bu şey dediyse bile yani kendi te- teorilerinde dediyse bile pratik bakımdan e, biraz böyle işte Arap dünyasındaki Selefi e, örgütlerin davranış şekillerine, eylem şekillerine yakınsayan metodları var. Burada kesinlikle... IŞİD'i falan kastetmiyorum. Daha ziyade işte Mısır'daki vesaire e, Selefi örgütleri kastediyorum. Zaten Alparslan Kuytul da Mısır'da El Eser'de e, öğrenim almış bir e, şey. E, bir şahıs e, diyelim. E, bu açıdan e, şeyde e, Türkiye'de e, bir şekilde Selefiliğe çok yaklaşınca da devlet gözünde tabii daha tehlikeli oluyor. Bunun da anlaşılabilir sebepleri var. E, bu tür e, dini örgütlenmeler. Her bakımdan ilginç bir mesele. Bir de şunu söyleyebiliriz. size çok güzel belirttiniz Gülay. Bir şeyden ziyade, bir dini vakıftan ziyade bir sosyopolitik harekete dönüşmüş. Yani o sosyal medyada falan görüyoruz sürekli politika konuşuyorlar. Yani evet. pek de dinle ilgili bir şey konuşulmuyor zaten. Yani
2: evet. şey, şey ilginç mesela Alparslan Kuytulun böyle... Sanki bir siyaset yorumcusu gibi günlük bütün siyasi şeylere e, videoları var böyle. Ya yani Mesela evet. işte Adalet Bakanı istifa etti. Yerine birisi geldi onu yorumluyor mesela. Hani bir tarikat ve cemaat lideri için birazcık tuhaf kaçabilecek bir bu derece hani günlük. Bizim burada yaptığımızı bir anlamda yapıyor. hani yapıyor. O da şey hani enteresan bir nokta.
0: Bir ya. izleyicimiz şey demiş. E, Furkun Hareketi'nin bir kısmının... Polis tarafından kaçırıldığını, haksız yere hapse atıldığından neden bahsetmiyorsunuz? Bazıları işkence gördü ve kanıtlandı demiş.
1: Bu, bu, bu doğru
2: olabilir bu arada. Yani gerçekten evet. de emniyet e de bu, teşkilatı bu Furkan, ya bilmiyoruz tabii hani kesin şey, bir şey söylememek lazım ama hani bu olasılık çok olasılık dışı bir şey değil. Yani emniyet teşkilatı böyle bilin, bilenmişse bu gruba muhalif evet. olarak gördüğü için bu tip hukukun ötesine geçip öyle bir takım zarar verme amaçları da gütmüş olabilir gerçekten imkansız değil evet, elbette evet.
3: ya zaten herhalde bu masada oturan herkes zaten işkenceyi kötü muameleyi bir insanlık suçu olarak görüyor Hepimiz buna yani Tabii. her evet, zaman evet. karşıyız zaten kime olursa yani. olsun kime olursa evet. olsun asla Tabii. tasvip etmeniz düşünülemez böyle bir şeyi evet
1: ben bir şey ekleyeyim bu Furkan Vakfı meselesinde ortaya çıkan tavla açıkçası İslami hikayenin, İslamcı hikayenin, AK Parti'nin üzerinde oturduğu İslamcı hikayenin adeta başka bir paradigmaya dönüştüğünü de açık eden bir tabloydu. Özellikle başörtülü bir polisin başörtülü bir tarikat mensubunu coplaması, orantısız şiddet belki bir yetersiz kalır, ciddi anlamda tek taraflı bir şiddetle muamele etmesi... Paradigmanın da değiştiğini gösterdi bize. Çünkü eskiden şöyle bir şey vardı. AK Parti iktidara geldiğinde İslami bir hareketin demokratikleşme serüvenini izledik biz. Bu demokratikleşme serüveni bir süre sonra e, kamusal alanda İslami kesimlerin hak ve özgürlüklerinin teminatı haline geldi. Ve hatta kamusal alan neredeyse belli bir süre daha geçtikten sonra e, sadece İslami grupların kamusal alanda hak ve özgürlüklerini Temsil eder hale geldi, onları savunur hale geldi. Bu açıdan aslında orada bir e, kamusal alanın yarılması söz konusuydu. Çünkü vatandaşın tamamının e, siyasal ve sosyal alanda e, hak ve özgürlüklerinin temini atayım iddiasıyla iktidara gelen bir parti bir süre sonra sadece kendi e, arkasına aldığı sosyal ve siyasal kimliklerin e, savunucusu pozisyonuna dönüşmüştü. Fakat 2011-2012 sürecinden sonra bu da yetmedi. Bu demokratikleşme otoriterleşmeye dönüşmeye başladıktan sonra artık İslami kesimlerin de kamusal alanda kendi içinde bölünmeleri gündeme geldi. Bu otoriterleşmenin sonu tek adam rejimine çıktı ve tek adam rejimiyle birlikte artık sadece AK Parti'nin sosyal tabanı olan İslami gruplardan olmak yetmedi. Bir süre sonra bu İslami gruplar arasında siz tek adam rejiminin yarattığı e, sisteme bağlı mısınız, tabi misiniz yoksa ondan bağımsız veya muhalif başka bir pozisyon mu üretmek istiyorsunuz? Bunun ayrımıyla kamusal alan şekillendi. Dolayısıyla Furkan Vakfı da aslında son gelinen süreçte e, şeye dönüştü yani e, İslami bir grup, İslami bir sosyal siyasal tabana sahip bir grup iktidarın muhalifi olması sebebiyle, Hatta Tayyip Erdoğan'ın muhalifi olması sebebiyle gadre uğradı. Dolayısıyla burada gördüğümüz şey aslında iktidarın artık kamusal alanı kendi sosyal tabanıyla değil, kendine tabi olan gruplarla şekillendirmeye başladığı gerçeğiydi. Bunu gözümüzün önüne koydu ve aslında bizim Türkiye'de muhalif tabanında bu anlamda genişlemesi söz konusu. Yani İslami hareketlerin içerisinde Erdoğan'ın rejimine boyun eğenlerle, Ona tabi olanlarla, tabi olmayanlar arasında ciddi bir ayrışma var. Ve bu ayrışma aslında muhalif hareketinde, muhalif tabanında bir anlamda kamusal alandaki örselenmişliğini destekleyen bir şeye dönüştü. Bir ikincisi şey meselesi var. Burada Twitter'da hukuk aslında bu konuda çok gündeme gelmedi. Yani insanlar doğrudan bir siyasi ahlak meselesi olarak bunu yorumladı. Yani Furkan Vakfı zulme uğruyorsa, mazlumsa... Herkes onun yanında bir ahlaki pozisyon almaya çalışıyor. Fakat bu aslında oldukça zor bir şey. Çünkü ahlaki pozisyonlarımız sanıldığı kadar objektif değil. Bunun subjektif tarafları var, bunun siyasal tarafları var. Bunun kendi geleceğimizle duyduğumuz endişeyle ilgili doğrudan bağlantıları var. Fakat şunu öne çıkarabilirsek eğer, Türkiye'de insanların siyasal mensubiyetleri değil, Türkiye'de insanların siyasal aidiyetleri değil, Türkiye'de insanların kanunilik dışı bir takım güç ve otorite odaklarıyla ilişkisi değil, aslında kanun karşısında eşitlikleri ve hukuk karşısındaki eşitlikleri gündeme getirilebilseydi, burada Furkan Vakfı'nı desteklemek veya uğradığı zulmü kınamak kadar işte çeşitli dönemlerde çeşitli bir sürü insanın maruz kaldığı hukuksuzlukları ve kanunilikleri de aynı çerçevede değerlendirebilirdik. Fakat Türkiye henüz bu olgunluğa ulaşmadı ve insanlar sürekli subjektif bir ahlaki per- çerçeveden, perspektiften meseleyi değerlendirmeye çalışıyorlar. Ve bu aslında hukukiliğin verdiği kanun önünde eşitlik ilkesini yaralayan bir şeye dönüşüyor. Onun dışında Furkan Vakfı'nın bir şey tarafı da var. Sadece bir İslami tarikat olmanın ötesinde bir aktivist, politik aktivist bir tarikat. Yani bunun doğrudan siyasetle e, siyaseti dönüştürmeyle, siyasete müdahaleyle, siyasete sosyal alandan e, İslami gruplar arasından bir e, şeyle e, dönüşüm veya işte e, yanında olma olmama meselesiyle doğrudan bir tavır aldığını görüyoruz. Bu da onları diğer tarikatlardan aslında ciddi anlamda ayıran bir şey. Yani Furkan vakbu burada belli bir politik inisiyatif alıyor ve bu politik inisiyatifin gelecekte onları gerek siyasi gerek ekonomik olarak hazırlayacağı şartlarında bedelini ödemeye hazır olmaları gerektiğini gösteriyor. Böyle düşünüyorum.
0: Evet, yani tabii Türkiye'de tarikatlar meselesi her <gülüyor> bir şekilde hep e, bir gündeme hep geliyor öyle yani ya da böyle. böyle.
2: Ama bu, bu meselenin tartışılmasında Kutlu da ona kısmen değindi. Şu bence birazcık e, sorunluydu. Yani Türkiye'de temel, temel hak ve hürriyet bilincinin ve hukuk devleti bilincinin Yeterince gelişmediğini gösteriyordu. Yani ortada bir orantısız şiddet e, durumu var. İnsanlar ilk etapta buna bir hani devletle birey arasında hukukla ilişkili bir mesele olarak bakmak yerine hemen e, işte başörtülü bir polis var, işte bir vakıf var. Hani hemen o şey yapanın e, hani polisin siyasi kimliği, mağdurun siyasi kimliği ve buradan bir hani tartışma geliyor. Aslında yürüyor. bu siyasi Hadi bir, bir analiz... gösteri
0: var. Şiddete uğrayan bir kadın var. Evet, yani, ilk etapta ilk etapta kadın var. Bu, bu yönü de tartış, yani.
2: bu yönde tartışmaz değil bu arada. Tabii ki bu yönde tartışılabilir. Bu sosyal
1: siyasi analizler için gerekli bir tartışma. Evet, var. ama hukuk öncelik için öncelik o olmamalı. Için Öncelikle
2: o işin e, hukuk devleti, işte orantısız şiddet kim olursa olsun kısmı ön plana çıkmalıydı. Ondan sonra işte başörtülü vuran polis başörtülüydü, işte vurulan kişi başörtülüydü vesaire. Meselenin bu kısmı sonradan tartışılması gerekirdi ama öyle olmadı. Önce önce orası şey yapıldı, e, tartışıldı. Ki bu bize biraz şeyi de gösteriyor. Bu hani iki tarafında e, yani şu, mesela eskiden şeyi biliyoruz 90'lı yıllarda işte başörtülüler üniversiteler önünde eylem yapardı. O zaman polis onları coplardı vesaire. Şimdi başörtülü bir polis işte birilerini, diyor e, yani. O zaman bu aslında bize şunu söylüyor. Meselenin başörtüsüyle çok bir alakası yok. Mesele iktidar olup olmamakla alakalı. İktidarı ele geçiren devlet gücünü ele geçiren e, toplumun azınlık kesimlerine, kendinden olmayan kesimlerine e, işte devlet şiddeti uygulayabiliyor. Bizim Biz bunu şey, o şeyden, ideolojiden bağımsız olarak bu sorunu nasıl çözeceğimize odaklanmamız evet. gerekiyor.
1: Bir de ben şeyi vurgulamak istiyorum sana olarak hocam. Yani bu aslında e, İslamcıların, milliyetçilerin veya sosyalistlerin iktidara gelme süreçleri aslında şu anlamda siyasal biçimde çelişkili. Yani bu adamlar demokratikleşmeyle beraber yani de, demokratik bir hareket olma vasfı ve iddiasını kazanmakla beraber iktidara geldikten sonra eğer kamusal alanı demokratikleştirme gibi bir e, vazifeyle sınırlıysa niçin İslamcı, niçin milliyetçi, niçin sosyalist? Yani onların kamusal alanı zaten... Milliyetçilikle, İslamcılıkla, sosyalistlikle dönüştürmek gibi bir bağlamları var. Bunlar bu yüzden zaten demokrasi için mücadele ediyorlar. Yani aslında yaşadığımız çelişki doğrudan bununla da ilgili. Yani e, İslamcı eğer demokratik kamusal alanı İslami gruplar lehine sınırlamayacaksa bugüne kadar niçin mücadele etti? Ni, ya da niçin İslamcıydı? Yani sonunda bu iş şeye de gitti artık. Yani sadece İslami gruplarla ilgili değil e, artık... Tayyip Erdoğan'ın biat etmeyeceksek Tayyip Erdoğan bu mücadeleyi niye verdi? Ya da Tayyip Erdoğan'ın mücadelesine karşı insanlar nasıl tavır alırsa geleceklerini emniyet altına alabilirler. Yani demokratik kamusal alan aslında oldukça çelişkili, oldukça sınırlayıcı ve daraltıcı bir pozisyona düştü. İdeolojik dava hareketlerinin sonu ne yazık ki böyle çıkmazlara gidebiliyor. Ama ideolojiler
2: şey de olabilir, demokrat da olabilir. Elbette, yani İslamcı olur ama bunda, demokrat olur, milliyetçi olur ama demokrat yani liberalizmi olur. Liberalizmin
1: şöyle bir avantajı var. Liberalizm kamusal alanı zaten herkes için emniyet altına almak gibi bir paradigma ile işe hmm, başladığı hmm. için burada bir avantaja sahip. Ama İslamcıların, milliyetçilerin ya da sosyalistlerin kamusal alanı kendi rengine bürümek gibi bir hedefi olduğunu varsayarsak, eğer bu mücadelede zaten olması gereken yere gelindiğini de Söylemek şaşırtıcı olmaz.
2: Ve i̇lk ama başta burada, öyle değil ama şimdi AK Parti ilk başta öyle söylemiyordu işte. O muhafazakarız ama, ama demokratız, kamusalına evet, herkes açacağız gibi bir şey ortaya
1: çıkacak için tabiatı buydu, onu söylemek istiyorum. E, fakat bu çelişki giderek daha da dar bir konvansiyonel, e, konvansiyona girdi. Yani bir pozisyona girdi. E, artık e, İslami, sosyal, siyasal grupların demokratik alanda e, kamusallığını da aşan bir e, kendi içlerinde bölünmeye dönüştü. Yani Tayyip Erdoğan'a mensup olan İslami gruplarla, Tayyip Erdoğan'a itirazı olan İslami gruplar da kendi içinde artık kamusal alandan çıkma ya da orada var olma savaşı verir hale geldi. Dolayısıyla işin artık hukuku, kanunu, demokratik kamusal alanı çok çok örseleyen bir keyfiliğe hapse olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yeniden o demokratik kamusal alanı vatandaşlık perspektifinden ele alması ve genişletmesi elzem görünüyor.
2: Tayyip Erdoğan'ın, belki doğrudan Tayyip Erdoğan değil ama iktidarın diyelim. Bu Furkan Vakfı'na belki bu kadar sert davranmasının arkasında senin söylediğinle alakalı bir sebep de olabilir. Çünkü tarikat ve cemaatlerin çoğunluğu mevcut iktidarı destekliyor. Bu önemli bir sosyal taban. Ve orada bir hegemonyası olduğunu düşünüyor. Ama oradan fire verildiği zaman, yani bazı tarikatlar desteklemediği zaman bu herhangi birinin, yani işte Atatürkçü, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin iktidarı desteklememesi gibi bir etki yaratmıyor. Kendi sosyal tabanından bir fire vermiş oluyor ki bu daha büyük bir sıkıntı yaratıyor iktidarın işte kendi tabanıyla olan ilişkisi açısından. Evet. O yüzden de bir onlara hınçlanma ve üzerine daha fazla gitme de söz konusu. Bir olabilir. de son
1: dönemde Türkiye'de entelektüeller özellikle Twitter'da, sosyal medyada veya paylaştıkları yazılarda şeyi ön plana çıkarıyorlar. Yani Türkiye'de bir kimlik yarılması vardı, işte kimlikler el değiştirdi. İşte devlet o kimliğin arkasındaydı. Bugün bu kimliğin arkasında falan. Bugün aslında son yaşanan bu olayla beraber kimlik temelli endişelerin çok da yerli yerinde analizler olmadığını da gördük. Yani Furkan Vakfı'nın İslami kimliğe sahip olması aslında onun kamusal alanda ve siyasal alanda bir lütfa mazhar olmasına yetmedi. Evet. Yani oradaki biat kültürü ve vasallaşma dediğimiz o e, tabi olma meselesi asıl belirleyen haline geldi. Dolayısıyla meseleleri ele alırken yani siyasal meseleleri, yarılmaları artık o kimlikten ya da bu kimlikten olmanızın çok önemi yok. Erdoğan'la işte diyelim seküler tabandan bir e, grup, e, bir biat ilişkisi geliştirdiğinde İslami bir grubun muhalifliğine göre çok daha büyük bir avantaj sahibi de olabiliyor süredir. Mesela va- Vatan Partisi <gülüyor> çevresi mi? Tabii yani. yani. Dolayısıyla artık kimlik endişelerinin de geride kaldığı kimlikten ziyade kayırmacılık ve kayırmacılık dışı alanda şekillene bir siyasal kamusal alandan bahsedebiliriz.
0: Evet. Ee, gündemi değiştirelim. Konuyu, değiştirelim. Konuyu değiştirelim. <gülüyor> evet. Gündemi değiştiremeyiz. Pardon. Konuyu değiştirelim. Ee, çünkü birkaç konumuz var daha var konuşacağımız. Başlıkta şey demiştik. Türkiye yeniden etkili bir diplomatik aktör mü oluyor demiştik. Aslında niye dedik? Kısa ee, NATO, Dünya, zirvesi. NATO zirvesi ama böyle ben küçük bir bir çerçeve çizeyim. Yani ne oldu son bir ayda? Ee, Rusya ve Ukrayna Dişleri Bakanları 10 Mart'ta e, Antalya'daydılar. E, arkasından pardon 22 Mart'ta Hollanda Başbakanı Martruti Ankara'daydı. E, 21 Mart'ta Romanya Başbakanı ile görüştü Erdoğan. Arkasından Polonya Cumhurbaşkanı hmm. Türkiye'deydi. Atlamayayım diye notlardan bakıyorum. Baya ee, baya
2: bir trafik var. E, baya trafik,
0: hmm. trafik feci yoğun. Hep yani böyle sizi... Batı
2: ülkelerinden. E, evet. evet
0: e, 13 Mart'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonla görüştü. E, 14 Mart'ta Almanya Şansölyesi Olaf Scholz Türkiye'ye geldi. E, 11 Mart'ta NATO Genel Sekreteriyle görüştü Doğan Sonra işte 10 Mart'ta İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden bir gün sonra Biden'la telefonla hmm. görüştü. O arada bu Putin'le görüştü, Zelenski'yle görüştü, hmm. oldu bu oldu. Yani NATO hani zirvesine
2: gitti, orada da böyle görüşmeler gitti. yaptı ayrıca.
0: Tam böyle bir yalnızlaşma durumumuz söz konusuyken trafik niye yoğun akıcı oldu? Ne oldu? Ee, Ali ne diyorsun?
3: Bence birkaç tane burada üstünde durmak gereken önemli nokta var. Birincisi tabii şey, ya bütün bu değişimi getiren süreç Rus-Ukrayna, yani Ukrayna'nın Rusya tarafından işgali. Böyle olunca Batı bloku yeni bir savunma konseptine geçti. Ve bir anlamda tabi Rusya çok büyük bir tehdit olarak görülmeye başlandı Batı şeyine. Yani hem politik olarak Batı bloğuna ama hem de işte Batı uygarlığına. Hem de işte Türkiye gibi Batı'nın siyaseten parçası görünen fakat işte kültürel olarak tam işte Batı sayılmayan ve aynı şekilde politik rejimden dolayı da ee, tam olarak demokratik de sayılmayan bir ülke bir anda e, muğlaklaşmaya başladı bu e, şeydeki bu e, paradigmadaki yeri. Bunun sebebi bence şu e, aslında bir noktada e, tam da bu savaşın nereye gideceğini kestiremiyoruz fakat e, Türkiye'deki e, demokrasi şeylerine, Türkiye'deki demokratik problemlere aşağı yukarı 5-6 senedir zaten e, batıdan pek fazla şey yapılmıyordu. Pek fazla ses çıkarılmıyordu. E, çünkü niye ses çıkarılmıyordu? Her şeyden önce e, Suriyeli sığınmacılar e, meselesinden. E, Türkiye'ye böyle Avrupa'nın e, en doğudaki karakolu olmak gibi bir e, görev verilmişti. Ve e, Türkiye bu insanları orada tutabiliyorsa pek fazla Türkiye'deki işte içerideki insan hakları ihlallerine vesaire ses çıkarılmıyordu. E, bu bir bakımdan evet ikiyüzlük ama bir bakımdan da yani... E, Bir belki Hollandalı, Belçikalı devlet insanı için rasyonel bir siyasetti. Şimdi buna benzer bir şekilde ihtimallerden biri Rusya ile Batı'nın ilişkisinin çok gerginleşeceği bir durumda. Tıpkı Soğuk Savaş döneminde işte Salazar'a, Franco'ya vesaire işte bu ülkelerdeki otoriter rejimlere yapıldığı gibi Antikomünist blokta durdukları sürece bunların e, politik sistemlerini çok fazla sorunlaştırmamak. Evet bu bir ihtimal fakat e, bunun böyle olmama ihtimali de var. Çünkü biz bu e, Rus-Ukrayna e, savaşının e, yakın gelecekte neye dönüşeceğini de tam bilmiyoruz. E, ve e, bir noktada e, Rusya'ya karşı olan bu batıdaki tepki e, bütün e, kusurlu demokrasilere karşı bir şey de olabilir. Ee, mesela nispeten Avrupa'da bu süreçte Macaristan işte hem e, e, işte milliyetçi muhafazakar bir rejim hem çok demokrat olmayan bir rejim var hem de biraz Rus dostu bir e, rejim. Onun biraz böyle şeyde e, son zamanlara kadar biraz murak kaldığını gördük. En sonunda o da kendi bloğunun tavrına rücu etti fakat bu çok kolay bir rücu olmadı. Şimdi e, Türkiye'nin e, Rusya e, politikasında da şunu dikkatle görüyoruz. Türkiye son tahlilde Ukrayna tarafında durmakla beraber hiçbir zaman Rusya ile ilişkilerini tam olarak kesmiyor veya tahrip etmiyor. Bu belki tabii bir açıdan rasyonel de görülebilir. Yani hükümetin ideolojisinden öte Türkiye'yi bir takım ekonomik veya jeostratejik zorunluluklar da böyle bir denge politikasına itebilir. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun Yaptığı gibi. Fakat e, bir açıdan da e, şu var, e, bu e, Türk-Rus e, ilişkileri aynı zamanda Türkiye için Rusya'yı gözden çıkarılmayacak kadar böyle önemli bir ortak haline getiriyor. Yani e, bir e, hadi bir felaket senaryosu demeyelim de böyle çok daha karamsar e, Avrupa ve Rusya arasındaki ilişkilerin tamamen kopacağı bir senaryoda Türkiye'nin şey yapması böyle bir manevra yapabilmesi de çok kolay olmayacaktır bu kanaatteyim ben ve bir başka mesele de benim çok dikkatimi çeken hükümete yakın bazı basın organları da hükümetin son tahlilde Ukrayna yalnız çizgisine rağmen bayağı pro-Rus çizgedeler bunu da yani bu konuda bir e, şey yok, tek seslilik yok, belki biraz da sağlamıyor, belki e, yumurtalar e, birkaç tane farklı sepete konuyor. Bunu da çok ilginç <gülüyor> görüyorum e, ve son olarak şeyi de önemsiyorum. E, biz pek e, Türkiye'de işte AKP'yi e, özellikle sadece İslamcı olarak etiketleyenler, <gülüyor> mesela aslında e, Rusya'daki sistemden. Özellikle son yıllarda ne kadar fazla ideolojik ilham alındığını da bence atlıyorlar biraz. Bu bakımdan da yani Rusya'yla olan ilişkiler dediğim gibi sırf ekonomik değil, bence onun duygusal tarafları da var.
0: Evet, dengeli bir politika yürütmek aslında bir anlamda da dış ülkelerde de karşılığını da buluyor. Belki hatırlatmakta fayda var. Şu
2: an Türkiye'nin politikası bayağı şey yapılıyor. Evet. Değer bulunuyor gibi bir durum söz konusu. Evet. Ya tamamen realist bir perspektiften bakıyorum. Hı hı, hani hı. işin e, değer odaklı olarak kim haklı kim haksız kim doğru kim yanlış perspektifinden bakmıyorum. Tamamen çıkar odaklı bir perspektiften bakarsak aslında Türk dış politikası baya e, bir fırsat oldu bu e, evet. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve bu fırsat da sonuna kadar kullanılıyor şey tarafından Türkiye'deki mevcut e, iktidar tarafından. Yani Ali de ona temas etti zaten Erdoğan için bu mülteci meselesinden sonra hem Türkiye'de otoriter bir rejim kurma, bunu devam ettirme hem de Batı ya, ile ilişkilerini ilişkileri düzgün y- bir şekilde hani yakın tutma konusunda ikinci bir fırsat geçti şimdi eline. E, mülteci meselesinde zaten vardı ama o, o, o mülteci mes- kartı da bir yere kadar etkili. Şimdi ikinci bir kart geçti hı hı. E, eline. Çünkü yani batılı ülkeler şöyle düşünüyorlar, yani Türkiye'ye ihtiyacımız var eğer bu şey Ukrayna konusunda bir çözüme kavuşturulması gerekiyorsa bu sürecin Türkiye gibi hem böyle işte Rusya'yla da kısmen arasını iyi tutan ama Ukrayna'ya da destek veren ve bu tavrı da Rusya tarafından tepki çekmeyen orası da ilginç. Yani Rusya şu an Türkiye böyle bir gri alanda duruyor ama Ukrayna'ya biraz daha yakın duruyor işte silah desteği veriyor. Mesela çok açık bir şekilde Birleşmiş Milletler mesela Rusya'nın kınanmasına evet oyu veriyor. Açık bir şekilde kınıyor, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü vurguluyor. Ama aynı zamanda Rusya'yla da ilişkilerini de bozmuyor. Aynı zamanda bu çözüme de sürekli katkı yapmaya çalışıyor. İşte Dışişleri Bakanları'nı bir araya getirdi. Şimdi işte Erdoğan Putin'le Zelenski'yi bir araya getirmek istediğini söylüyor. Şimdi Batı Rusya'yı iyice karşısına aldığı için Batı ülkeleri Rusya'ya bir şey söylediği zaman artık Putin bunu dinlemiyor. Çünkü artık çok ciddi bir cızıklaşma oldu. Ama Türkiye gibi daha böyle gri alandan bir ses geldiği zaman bu daha dinlenir e, bulunuyor iki taraf açısından.
0: Bizim program gibi diyorsunuz. Evet yani. aynen öyle. Biz de bir araya getirebiliriz eğer istiyorlar. Bir gri bölge. Peki e, tüm bu gelişmelere göre e, Batı ile Türkiye arasında kalıcı bir iyileşme, Olur mu? Bekliyor musun? Bence, şey?
2: bence olmaz. Neden? Yani o biraz şeye bağlı. İşte bu jeopolitik süreç değiştiği zaman hı hı. o yani dengeler tekrardan farklı bir noktaya ben oturacağımı düşünüyorum. Ama biz bu Ukrayna ile
0: Rusya arasındaki hikaye ne kadar devam edecek? Tabii edeceği onu yani bilmiyoruz. O, o, gibi neye o, bilmiyoruz. O sürdüğü yani. sürece
2: o Türkiye'ye olan ihtiyaç da devam edecektir. Ee, tabii ki. Ama Türkiye'de de bir iktidar değişikliği olabilir. Yani bu da ihtimallerden bir tanesi. Örneğin bir sene içerisinde, bir buçuk sene içerisinde. Yani çok fazla e, burada değişken var ama bir iktidar değişikliği olmazsa da bu Rusya'daki yani bu işgal sürecinin ne kadar süreceğine. Yani Türkiye ile Batı'nın arasının iyi olması Batı'nın Türkiye'ye nereye kadar ihtiyaç duyacağıyla alakalı bir e, mesele. Artık bir ihtiyaç kalmazsa Türkiye'ye tekrardan Batı Türkiye'yi tölere etmeye e, çok istekli olmayacaktır. Ki şöyle de bir durum var Türkiye'nin aslında aldığı pozisyon şu anda faydalı ama aynı zamanda da çok riskli. Yani aynı işte bir koltukta iki karpuz gibi hani. Bir yandan Rusya'yı orada tutmaya çalışıyor. Bir yandan Batı'yı tutmaya çalışıyor. Bu bir yerde şey de olabilir. Sıkıntılı bir tüm, noktaya da gelebilir.
0: Türkiye'de iktidarın değişmesini isteyenler aslında tüm bu e, Batı ile olan ilişkilerin düzelmesi karşısında ya bu Erdoğan'a tekrar seçimi kazandırır mı gibi bir fikre de sahip hmm. Aslında bakarsan. E, ilginç bir durum yani. Evet, evet.
2: Orada başka e, tabii faktörler var. Yani Erdoğan'ın tekrardan e, anketlerde kaybettiği e, ciddi miktardaki halk desteğini tekrardan kazanabilmesi için ekonomiyi düzeltmesi gerekiyor. Hı hı. E, yani bu Mesela şöyle bir durum da var şu anda. E, e, bu e, Batı'nın e, yaptırım uyguladığı işte şirketler, oligarklar şu anda Türkiye'ye geliyor, geliyor. ve Türkiye'de onları çekmeye çalışıyor. E, tabii bu ama gelen şirketler Türkiye ekonomisini ne kadar düzeltmeye yardımcı olur? E, gerçekten halka bir tekrardan... E, yani halkın günlük yaşamını etkileyecek kadar bir ekonomik canlanmaya sebep olur mu? Onlar birazcık soru işareti. Yani bu, yani bu Ukrayna krizi tek başına Erdoğan'ın kaybettiği seçmeni geri getirmesine yetmez, yetmez, yetmez kurtarmaz. Hı hı. Mutlaka ekonominin düzeltmesi lazım.
1: Şöyle bir şey Mutlaka. var ama ben şeye ekleyeyim. Türkiye aslında tarafsızlık gibi görünen bir kısıtlanmışlık içerisinde. Yani Türkiye tarafsız kalmayı bir tercih olarak, bir inisiyatif olarak değil. Aslında mecburiyetten. bir mecburiyetten bu hı hı. noktaya geldi. Çünkü Rusya ile Türkiye'nin son dönemde geliştirdiği ilişki oldukça asimetrik bir ilişki. Enerji bağımlılığı çok yüksek bir ilişki. S-400 meselesinde verdiğimiz elin hiçbir simetrik karşılıklı faydası yok. Ve aynı zamanda Suriye meselesinde, İdlib meselesinde... Türkiye çok ciddi anlamda Rusya'nın olumlu tavrına, bölgedeki Türkiye'ye alan açmaya dair inisiyatifine muhtaç pozisyona geldi. Dolayısıyla Rusya ile kurduğumuz son dönemdeki bu asimetrik ilişki aslında bizi bir mecburiyetler zincirinin de içine sürükledi. Bu mecburiyetler zincirinin bir de Batı ile olan ilişkideki dengesizlik kısmı var. Erdoğan Batı ile siyasi olarak demokratik bir devlet ve hukuk devleti noktasında hiçbir kural ve kurum ilişkisinde ortak bir zemin hazırlamaya zihin olarak müsait değil ve yanaşmıyor. Fakat Batı'nın önderliğinde yürüyen ve Batı'nın daha çok ticaret hacmini belirlediği küresel dalganın, küreselleşme ekonomisinin de aynı zamanda aktörü olmak istiyor. Türkiye'nin böyle bir çelişkisi var. Fakat Batı Putin'e de aynı toleransı tanımıştı. Yani Putin de otokratik bir hatta despotik sayılabilecek bir rejimle küreselleşmenin tüm refah ve iktisadi dalgalarından faydalanıyordu. Ancak bu belli bir sınırı aşınca Batı burada kartını gösteriyor ve onu aslında küreselleşmenin sandığı kadar zayıf bir şey olmadığını, iktisadi sistemde onu kontripiye edebilecek, felç edebilecek bir takım hamlelere hala sahip olduğunu gösterdi. Dolayısıyla Batı'nın gözünde Erdoğan da aslında bir Putin simülasyonundan farklı değil. Yani o NATO zirvesinde gördüğümüz liderler aslında Erdoğan'a hem güvenmek zorunda, güvenmiş gibi görünmek zorunda ama aslında hiç de güvenmedikleri bir bağlam var. Rusya için de bu geçerli. Yani Rusya da Putin de Türkiye'ye güvenmek zorunda jeopolitik konum itibariyle. Ancak bu tutarsızlıklar ve asimetrik ilişkilerin hem Batı ile hem Rusya ile gelişmesi Putin'in de Erdoğan'a bakışını bence e, sağlam bir ittifak ve güven ilişkisinde götürdüğüne işaret etmiyor. Dolayısıyla Yandan Türkiye'nin da. burada eli mahkum. Bir de bir şey, şey, şey daha zaten
2: er- Erdoğan zaten çok Batı ile ilişkilerini böyle bir güven ilişkisine e, evet. oturtmak gibi bir derdi evet. de zaten evet. çok fazla yok. Yani Ama onun tamamen
1: Küreselleşmenin o işte e, belli bir kısmına katılıp kural ve kuruluk kısmına katılmayınca bunun en nihayetinde sonuçlarını göreceğini. E, bir şekilde hissedeceğini de e, hesaba katmak durumunda herkes. Yani Erdoğan Erdoğan'da bunu hesaba katmak durumunda. Fakat Erdoğan'ın bu dönemde son bir sene kaldığını düşünürsek seçime şöyle bir hesabı var bana kalırsa. Rusya'nın e, küresel sisteme e, dolar üzerinden ve SWIFT üzerinden katılamayan oligarklarını Türkiye'deki parayla, Türkiye'deki ekonomik sistemle dünya havuzuna tekrar entegre edelim. Bunun sonucunda ekonomiyi rahatlatalım, piyasayı yabancı para girişleri rahatlatalım. Hatta alabilirsek yatırım alalım. Ve batıya karşı da aynı zamanda ben tekrar yeniden sizinle Rusya'nın arasını bulacak bir aktörüm. Dolayısıyla yeniden diplomatik olarak işbirliği yapabiliriz. Yeniden yatırım alabilirim diyeceği bir perspektif yaratmaya çalışıyor. Eğer buralardan hem Arap coğrafyasından hem batıdan hem de Rusya'dan belli bir para girişi sağlayabilirse son bir senede ülkeye ekonomide kısmi bir yalancı bahar yaratarak seçime de gidebilir ki son 2 ayda Ukrayna savaşı başladığından beri Erdoğan'ın görev onayında da 4-5 puanlık bir artış var. Erdoğan'ın görev onayı 38-39'lara kadar düşmüştü Aralık ayında. Fakat şu anda 43, o, o aslında
2: ama şeyden beri bir
1: artış var. Yani Aralık Aralık Ocak puanlık.
2: ayından beri bir artış var. Evet, yani sadece evet. Ukrayna savaşı ile ilgili değil.
1: Muhtemelen onun Ve işte given... askeri
2: ücret olsun, asker ücretin artırılması olsun evet. işte bu Arsan doların tekrardan dizginlenmesi evet, olsun evet, evet. vesaire.
1: Onların ne etkisi. kadar Dizginlendi, dizginlendi
0: tabii, tabii de. o da tartışılır. Biri tabii şu Ama an... Ama böyle
1: çoklu bir şey var dediği gibi. Tekrar bir son iki ayda güven e, kazandığı bir durum var. Herhalde insanların e, böyle bir savaşın arifesinde güçlü bir lidere olan in, inançları ve ihtiyaçları da artıyor gündeme geliyor. Çeşitli ekonomik iyileşmelerin en azından göstermelik de olsa birkaç aylık etkisi olabilir. Ve en nihayetinde e, muhalefetin bir karizmatik otorite figürüyle ben bu işi çevireceğim, dönüştüreceğim mesajının zayıflaması da son birkaç ayda ciddi anlamda etkili oldu. Bir de şey de
0: var, hani onu onda belki son cümle olarak söylemekte fayda var. Henüz Amerika'dan ya da Batı'dan Türkiye yönelik Rusya-Ukrayna savaşına karşı, Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda bir talep de
2: yok. Yok. O da ilginç,
0: o ben, da ilginç. ben de onu söyleyecektim. Yani, e, Öyle bir talep yok. Öyle bir talep gelirse hmm. ya da gelir mi o zaman durum ne olur? Evet. Ee, şey, o... şey
2: ilginç yani o Türkiye o yaptırımların hiçbirine katılmıyor. Hava sahasını bile Rusya'ya kapatmadı. Evet. Ee, ama Batılılar şey demediler yani sen niye katılmıyorsun Hayır Bana çok ilginç ee, geldi
0: mesela o. Yani i̇şte işte onun onun Türkiye, da, Türkiye, Türkiye'ye batında, olan
2: ihtiyaçtan olduğunu evet. düşünüyorum ben. Yani batında, Demek ki Türkiye öyle bir ihtiyaç var ki şey yapılmıyor. ya Onlar bile tölere edilebiliyor Batılılar gözünde.
1: Batının da el altından Rusya ile belli asgari iktisadi ilişkileri devam ettirmeye ihtiyacı da olabilir yani. Türkiye bunun için bir aracı pozisyon. İşte Türkiye gibi bir ülkeye böyle aradaki ülkeye bir
2: şey var. İhtiyaç varmış gibi evet. gözüküyor. Henüz o yüzden bitmedi. tölere ediliyor Mesela gibi Mesela
1: henüz kış bitmedi. Putin ne dedi? Bundan sonra doğalgazı rubleyle alacaksınız dedi. Hmm. Şimdi Batı rubleyle doğalgazı alamayacağına göre Türkiye üzerinden belki böyle bir hmm. para dönüşümü üzerinden kışın en azından bitmesi beklenebilir. İşte evet. Az önce şeyi biraz o, o
2: yüzden söyledim yani bu işte e, riskli de bir durum hani hem Rus şeyi hem Batı'yı bir anda tutmaya çalışıyorsunuz. Hani öyle bir noktaya gelinir ki Batı da şey deme, diyebilir bir, şimdi bir dakika artık bizim sana o kadar ihtiyacımız kalmadı. Sen NATO üyesiysen dur bakalım şu şeylere bir katıl. Hani biz bu kadar yaptırım vesaire uyguluyoruz işte e, hava sahamızı şey yapıyoruz. Sen ne e Sen Sen niye yapmıyorsun gibi bir noktaya da gelebilir.
1: 2000'in nükleer, risk de var nükleer yani. mesela silah kullanılırsa NATO muhtemelen operasyon yapmak zorunda kalır. O durumda Türkiye bu tavrını sürdürebilir mi? Bilmiyoruz.
2: Ya O daha şey bir artık savaşın daha böyle daha yüksek bir vitese umarım, geçmesi oluyor. Umarım, umarım öyle, umarım bir, şey öyle olmaz. bir şey
0: gerçekten evet. olmaz. Ee, Ama
2: olmasını isteyen bazı çubuklu stratejistler de var, bilmiyorum <gülüyor> kendilerini gördünüz mü geçen hafta böyle Putin şöyle sallasa da bir yerlere falan diye çıkış yapan ilginç. Allah
0: şifa versin. versin Allah versin. şifa versin diyoruz yani. Buradan,
2: biz... buradan sersene. Evet Allah, Allah şifa, şifa
0: versin. versin. Hanginizin karbon ayak izi daha fazla? Kim daha çok et yiyor?
2: Zor soru. Zor
1: soru.
0: Eğer aranızda vejetaryen olan var mı? Yok. Hayır. Hepiniz et yiyorsunuz. Biz o, o,
1: Omnivor canlılarız. <gülüyor> Vay.
0: Sen? Tabii o zaman ben az tüketiyorum ama tüketiyorum. Al, az tüketmeye çalışıyorum. Az tüketiyorum. Hmm. Şeyi bekliyorum aslında. <gülüyor> şu yapay et e, birazcık daha ucuzlasa <gülüyor> ve bollaşsa hmm. tüketebilirim hmm. gerçekten. Yani.
2: E, aslında ben de yani, ve, yani ve, yeme- vejetaryenli... Vejetaryenli... vejetaryen olabilirim. Hmm
0: da pesketeryan olabilirim.
2: Vejeteryanla ben de şey yapıyorum yani o anlayabiliyorum. Uzak gelmiyor. Empati on, yaptığım on, bir evet. şey durumu benim etik ve duygu durumu. Ama eti de seviyorum şimdi gerçekten. Şimdi
0: bir yandan da şöyle bir şey var tabii dünyada vejeteryanlık ve veganlık yükselen bir trend. Bunu da göz ardı edemeyiz. Evet. Okuduğum ettiğim hmm. yerlerden hmm. bunu görüyorum. Evet. İşte o yüzden
2: Cumhurbaşkanımız i̇şte, da evet. e, o konuda politikalar yürütüyor i̇şte, şu anda. Tabii
0: ona gelecektim Hı-hı. ben de. Yani Türkiye trendlere uysun diye ne oldu? İşte et balık, et süt kurumunda e, kuyruklar oluştu. %48 Hı-hı. zam oldu. E, kurumun genel müdürü de vallahi dedi kuyruklar çok uzundu dedi. Zam yaptı dedi. Belki bunun arkasında insanları vejeteryanlığa, veganlığa etme konusunda, evet, evet. Yani trendleri takip etme evet. konusunda hayvancı motive hayvancı vardı. Türkiye'nin hayvancılık politikalarını ömürgedik
2: belirliyor belki de öyle mi acaba diye belki düşünüyorum. Belki de
0: öyle yani, yani hani şimdi burada bence hani kızmayalım etmeyelim değil mi? Belki trendleri yakalayacağız böylelikle. <gülüyor> Bu durumda et yemek sağlıklı mı değil mi? Ee, tabii ki doktorumuza soracağız yani. Evet. Kire soracağız.
1: Ya şöyle, et ve hayvansal ürünlerde açıkçası belli mineral ve vitaminlerin çok özgün ve yoğun biçimde bulunduğunu biliyoruz. Yani B12 gibi B12. mesela kırmızı etten özellikle alabileceğimiz bir vitamin ve bu sinir sistemimizi ayakta tutan bir vitamin. Daha birçok mineral ve vitamin desteğini yine aynı şekilde etlerden alabiliyoruz, kırmızı etlerden alabiliyoruz. Ama şöyle bir durum da var. Etin yalnızca sinir sistemimizi ayakta tutmak, veya 12 vitamin, mineral desteği sağlamak gibi değil. Aynı zamanda hayatta bizim mücadele gücümüzü artıran, bizi daha güvenlik perspektifinden zihnimizi uyaran bir tarafı da var. Yani işte et yiyen toplumların mesela savaşa her daim daha dirayetli ve hazır olması hali. İşte et yemeyenlerin bir süre sonra o savaşçılığı özelliklerini kaybetmesi gibi tarihte de bunun örneklerini. Hocam daha iyi bilir. Biliyoruz. Bugün tabii savaşı ve güvenlik perspektifini öne çıkararak eti teşvik edecek değiliz. Yani öyle bir durum Kutlu yok. birazdan Dağıtık bir buçuk
0: o. İskender söyleyecek gibi, söyleyecek <gülüyor> gibi bir havası ama, var. Yani. Ama
1: şöyle bir şey var. Çocukların özellikle evet, yani lazım. belli bir tercih yaşını ve iradesinin altında olan özellikle 13-14 yaşın altındaki tüm çocukların belli bir süre ebeveyninin tercihinden bağımsız biçimde e, vejeteryanlıktan ve veganlıktan uzak tutulması gerekiyor. Eğer e, buna aykırı bir hastalığı yoksa. Hmm. E, ama şey, şey şey, mesela, şey yani. takip
0: edemeyecek Kutlu'ya baksana. Hmm.
1: Bu yüzden yani, şey et yani. Et e, diyor. E, bu yüzden şey mesela işte vegan doktorlar falan da mesela açıklama yaptı. <gülüyor> Hayır yani biz çocuklarımızı gayet sağlıklı büyütüyoruz dediler. Evet sağlıklı büyütebilirler ama e, bu doğal gıdalardan aldıkları... E, vitamin ve mineralleri yapay olarak alırlarsa ancak bunu yapabilirler.
0: Ya işi... Yani
1: bir takım ilaçlarla çocuğa işte B12 takviyesi vesaire yaparsınız veya işte diyelim 100 gram etten alacağı B12'yi siz 3 kilo mercimekle telafi etmeye çalışırsanız çocuğun hem metabolik dengesini bozarsınız hem de oradaki süreci sekteye uğratırsınız. Ben çocuğun kendi iradi tercihi ortaya çıkana kadar belli bir akli olgunluğa ulaşana kadar ebeveynlerin bu tarz tercihlerinden korunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Bir yandan da işin şakası bir tarafa. Vejeteryan ya da vegan olmak çok pahalı bir şey. Olamaz yani. Hani, e, çünkü evet, o ürünler evet. inanılmaz hmm. derecede pahalı.
2: Özellikle vegan, pahalı. Hmm. Özellikle
0: evet. vegan hmm. olmak. Tabii yani biz burada işin trendlerini <gülüyor> tartışmıyoruz ama ne kadar e, eğlenceli ve şey olsa hmm. da magazin o, çür, olsa Türkiye'de da o seve seve tartışırım ama.
2: Türkiye'de o kültür de çok e, gelişmiş değil. E, yani ben İsveç'te yaşadığım dönemde mesela bir işte akşam yemeği daveti olduğu zaman mutlaka işte farklı bir yemek tercihiniz var mı diye mesela sorulur. Ve genelde bu vejeteryanlar oluyor ama şey de olabilir. Yani işte Müslümansanız domuz eti yemiyor olabilirsiniz veya bazı şeylere, gıdalara alerjiniz olabilir. Ama genelde vejeteryanlar için soruluyor bu. Onlara ne belirtir? Onlara mesela farklı yemek çıkar o davetle. Veya işte bir şeye gittiğiniz zaman, kafeye gittiğiniz zaman menüde mutlaka vejeteryanlar da düşünülerek bir menü hazırlanır. Şimdi Türkiye'de siz olmak isteseniz bile hayat sizin için çok zorlaşıyor. Çok zor. Yani bir yere gidiyorsunuz, bulamıyorsunuz yemek işte. Yani çeşit çıkmıyor, size sorulmuyor. Zaten yiyeceğiniz var sayılıyor vesaire. Türkiye'de
1: alternatif beslenmenin dışında alternatif bir beslenme son 5 yıla kadar çok gündemimizde olan bir şey değildi. Evet, evet. Yani böyle bir ihtiyaç var mıydı? O bile belli değil.
2: Hmm. Ama bu şeyi de söylemek lazım. Hani bu işte Ömürge diye şey yaptık ya hani e, referans verdik. Yani vejeteryanlık e, iyi bir şey olabilir ama bu böyle insanları e, fakirlik dolayısıyla etten mahrum bırakılarak evet. olacak ya bir şey değil. Işte. İnsanlar ya öyle bir kültürün yayılmasını teşvik edebilirsin. insanlara bu konuda terkinde bulunursun ama şey demek de biraz bence hani zalimlik hani e, oh ne güzel insanlar alamasın Demek de birazcık... E,
1: ama ben e, şeyi düşünüyorum hocam, et balık kurumu önündeki kuyruklar evet. Aslında bir yani şey tabii. Bir, bir anlamda vatandaşın böyle. piyasadaki krize karşı işte devlet destekli bir yerden kendini telafi etme çabası olarak görünebilir ama bu en nihayetinde iktidara zarar veren bir şey. Kuyruklar sonuçta insanların ucuz et almasından daha büyük bir sembolik anlama sahip. Yani dolayısıyla o sembolik göstergenin iktidara yarattığı tahribatı kimse gözü almak istemez. Bence iktidar da... Bunu yani artırmanın arkasındaki sebepler... İktidar sebep bunu fark etti. Sen. Yani kuyruklardan faydalanamazsa faydalanamazsın bu insanlar. Ama yeter ki kuyruk görüntüsü oluşmasın. Ama
0: tamam da çıkıp e, çok kuyruk vardı. Onun için %48 zam yaptık demek. Yani...
1: Ve ben ben onu, onu, ben onu çok su,
2: suçlamıyorum biliyor musun? Yani Çünkü şöyle gerçekten de bir fark var. Yani piyasadaki bir fiyatı var. Et ve süt kurumundaki fiyatı var. İşte yani mecburen oraya çekmek zorundasın. Hani o aradaki fark çok fazla olursa e, o da bir aşırı talep oluşturuyor. E, o da işte kuyruk oluşturuyor. Yani ben et ve süt kurumunun başkanını aslında yaptığı açıklamayı çok yanlış buluyorum. Realist bir açıklama. Asıl burada birini hani birini suçlayacaksak bu iktidarın ekonomi politikalarını yönetenler, bu işi bu noktaya getirenler ve etin bu, etin bu kadar pahalı olmasına sebep olanlar, olmalı. Yoksa et ve süt kurumu başkanı
1: zaten işin gereğini
2: e, yapıyor. Bir
1: de son dönemde şöyle bir şey moda oldu. Yani sosyal belediyecilik veya sosyal devlet ilkesi gereğince. Ali hocam sosyal demokrat perspektiften bu işleri çok daha iyi bilir ama ben yorumumu yapıp topu ona bırakayım. Yani e, doğrudan piyasayı manipüle edecek bir aktör olarak devletin ya da belediyenin, muhalif hmm. belediyelerin özellikle bir aktör olarak katılması ve piyasadaki işte e, fiyatlandırmanın dışında bir kamu zararını Aha. göze alarak adeta piyasayı felç etmesin. E, ama orada şöyle bir durum yani var. E... Mesela otobüs fiyatları belli bir 8-10 lira seviyesine gelmiş. Ankara ve İstanbul'da hala 4-5 lira. İşte diyelim et balık kurumu böyle piyasada 120 lira et, onlar hala 50 liraya satıyorlar. Hı hı. Falan. Şimdi bu özel sektörü adeta çaresiz bırakan bir şey. Ve devletin veya kamu kurumlarının böyle bir inisiyatif almasını uzun vadede ne millete ne de Özel sektöre bir faydası da yok. Yani burada kamu kurumlarının kendi özel bütçeleriyle bir takım zararları göze alarak piyasayı bir aktör olarak doğrudan manipüle etmesini ben açıkçası doğru bulmuyorum. Dolaylı destek verebilirler sosyal belediyecilik veya devletçilik yapmak istiyorlarsa. insanlara yardım havuzlarını başka alanlarda genişletebilirler ama doğrudan... Fiyatlandırmayı bloklayamazlar diye düşünüyorum. O evet. so-
2: söylediğine ben teorik olarak katılıyorum genel ilkesel düzeyde ama bu et örneğinde şöyle bir durum var. Sonradan Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. Dedi ki yani et ve süt kurumu zaten sadece 18 noktada var Türkiye'de ve et ve süt kurumundan satılan et miktarı Türkiye'de satılan toplam et miktarının %1'i bile değil. Evet. Dolayısıyla hani piyasaya... Yönlendirecek bir e, durum durumsuz konusu, konusu değil. Değil. değil, evet. değil zaten. Ama
1: en azından evet. ilk kez olarak, bunun i̇lkesel olarak
2: Bu arada
0: gibi. bir izleyicimiz Osman Sert demiş ki, e, sen de ya İsveç'te menüler gelirdi hmm. falan. Bazı üniversitelerde belirtiliyor demiş. Hatta Uludağ ya, Üniversitesi'nde vegetarian menü daha güzel, börek falan çıkıyor diye e, onun sırasına giriyor bazı arkadaşlarımız demiş. Yani Türkiye'de de Hı. oluyor e, ne güzel evet. varmış. Hı. Evet Ali. Bu kuyruklar nedir? Ne diyorsun?
3: Vallahi benim dediğim ya mesele aslında iktisadi bir mesele. Mesele Türkiye'deki canlı hayvan nüfusu büyük baş, küçük baş ciddi olarak azaldı son 20 yıldır. çok büyük bir problem. Türkiye cidden çok ciddi şekilde hayvancılık yapan bir ülkeydi. Yani özellikle evet. Doğu Anadolu'nun bir kısmının ekonomisi işte Erzurum, Ağrı, Kars vesaire sırf buna dayanıyordu. Bugün tamamen yani oralarda bu insanların kırsal alandan büyük şehirlere gelmeleriyle de bunun alakası var. Çünkü yani hani burada bir komplotoru aramaktan da öte şey ya insanlar para kazanamıyorlar işte hayvancılık yaparak çünkü işte yen fiyatı belli şey belli işte tabii, bu tabii. işin masrafları belli o bakımdan bu işin çözümü yine yani tabii ki bir sosyal politikayla bu iş çözülebilir fakat bunu sosyal politik olarak yapmanın yolu Türkiye'de tarımı hayvancılığı ve özellikle işte besi işlerini şeye yönelik işte piyasaya piyasadaki fiyatları daha normalleştirecek şekilde teşvik etmek. Ama bu da zaten belediyelerin altından pek kalkabileceği bir iş değil. Gerçi şey İzmir Belediyesi'nin özellikle çok böyle enteresan çalışmaları var kooperatiflerle. Tiresüt kooperatif vesaire önemli işler yapıyorlar fakat yani bu 81 vilayetinde de problemi bakanlığın daha çok tabi e, bakanlığın şeyi ama onlar işte yok Sırbistan'dan şey evet. karkas et ettirelim yok Estonya'dan çözün. getirelim vesaire yani Türkiye'nin 8'de onda 1'i kadar olan ülkelerden biz şey yapıyoruz ve hani e, Türkiye'deki işte bu e, zaten bu kırım boşalması aslında çok büyük bir problem olacak önümüzdeki 20-30 hmm. yılda ben küçük bir şey de bu e, vejeteryanlık veganlık meselesiyle ilgili ekleyeceğim benim çok böyle hakikaten şaşarak gördüğüm bir hadise. Yani bu dünyada ve Türkiye'de sürekliyle işte bu sağın post hikayesi şey yapılıyor. Hı-hı. Fakat yani Türkiye'de bir sürü insanda ilericilik veya solculuk adına alternatif gerçeklikler yaratıyor. Yani bunu her alanda görüyoruz. Yani bu işte vegan beslenmenin işte 6 aylık bir çocuk için uygun olduğundan tutun işte Hı-hı. şey... E, biyolojik cinsiyet olmadığına işte aslında Rusya-Ukrayna savaşında e, Rusların bombaladığı yerleri Ukraynalı neonazilerin bombaladığına dair sosyal medya bir şey gibi bir şey çöplü böyle alternatif gerçeklik çöplü ve şey yani bunu e, sağcılar muhafazakarlar yaptığında çok e, haklı olarak çok sert eleştiren insanlar e, bunu aynı şeyi yani kendileri kendi politik pozisyonları uğruna yapıyorlar bu bence Hakikaten e, ve üzerine düşünmemiz gereken bir hadise. Evet,
0: evet belki bu mevzuyu da e, daha detaylı
3: evet.
0: konuşuruz önümüzdeki haftalarda.
2: Bu hayvancılık meselesiyle ilgili e, şunu da söylemek istiyorum. Şimdi son 3-4 senedir Türkiye'de iktisadi zorluklar var. işte, Ekonomik durgunluk var, işte, işsizlik var, enflasyon var. Ama Türkiye'de aslında e, şöyle bir hatırlarsanız bu et fiyatlarının yüksek olması aslında 10 sene önce de vardı. 15 sene önce de böyleydi. O zaman yani bu ekonomik, şu an makro iktisadi dengeler çok bozuk. Ama bozuk olmadığı dönemde de et fiyatları Türkiye'de yüksekti. Aslında bu daha böyle şu anki konjonktürel iktisadi bozulmanın da ötesinde kronik bir sorunmuş gibi gözüküyor
1: Türkiye'de. Bir de ben şeyi ekleyebilir miyim kapatmana? Bu modernleşmenin yarattığı bir tekillik meselesi var. Estetikte, mimaride, siyasal alanda, sosyal alanda, ulus olmada. İşte ulus devlet olmada belli bir müzik, mimari tarzında vesaire bunun getirdiği bir homojenlik, bir teklik meselesi var. Postmodernlik bir takım yeni kimliklerle bu tekilliği her alanda deforme etmeye çalışıyor veya böyle bir sürecin içerisinde buluyor kendini. Başta bok kültürü olmak üzere, başta feminizm olmak üzere, LGBTİ olmak üzere, işte insan şey hayvan hakları meselesinde başıboş köpeklerde işte Aşırı bir duyarlılık mesela toplumu karşısına alacak kadar olmak üzere. Veganlık meselesinde olmak üzere. Çok çeşitli alanlarda modernleşmenin getirdiği o tekilliği ve homojenliği yaralayan bir bağlama dönüşüyor iş. Elbette modernleşmenin o farklı kimlikleri, farklı grupları, farklı siyasal sosyal grupları örseleyen taraflarını eleştirebiliriz. Fakat Postmodernizmin getirdiği alternatif kimliklerle de e, nihayetinde e, işin varacağı yerin ben kaos olduğunu düşünüyorum. Bu kadar mikro kimliğin bu kadar alternatif başka e, yapay kimliklerle bölünmesi sonuçta neyin üzerinde nasıl bir sözleşmeye ve mutabakata varacağımız konusunda ciddi bir endişeyi de önümüze getiriyor.
0: Evet. E... Bu
2: veganlık meselesinde şey diyen doktorlar da var. Ona, o bana ilginç geliyor. Mesela yok. işte Kutlu açıkladı hani Hı. çocuk yaşta e, e, sorun oluşturduğunu. Bazen yani sosyal medyada görüyorum doktor. Yo diyor sorun yok. işte çocuk da e, işte Ali de söyledi hani sıfır yaş altı arası e, çocuğun beslenme. Ya bana da öyleymiş gibi geliyor uzmanlık alanım olmamasına rağmen.
1: Ya Öyle bunu değil. şey yapabilir, belli ilaç takviyeleri ya da alternatif gıdaların oranını değiştirerek sübvanse Yapabiliyorlar, edebilir. evet. Ama şimdi ya. siz çocuğa 100 gram kırmızı et yedirmek yerine 1 kilo mercimek yedirmeyi mi tercih edersiniz? Onu sormak
0: lazım. Evet. Bu haftalık bu kadar deyip toparlayalım. Geç başladığımız için tekrar özür diliyoruz. Ee, güzel bir hava. Ee, biz kebap yemeyeceğiz. Yayından sonra bu kadar et konuştuk ama kebap yemeyeceğiz.
2: İskender
1: yiyeceğiz. İskender (gülüyor) yiyeceğiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok sağ olun.